0: dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, to jest trzeci, trzeci, tak naprawdę trzecie spotkanie o tym, jak żyć podniesionym duchem. że żyjemy w tak negatywnym świecie, że cokolwiek jest pozytywnego, my to łakniemy zaraz. I dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o czymś, co myślę, że jest jedną z wspanialszych doświadczeń, którą mamy w Bogu. To jest doświadczenie Jego domu. To jest doświadczenie Jego domu. Psalm 92, werset 13-16 mówi tak. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Nie, nie mylisz tego, palma mi tu wyrośnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Zasadzeni w domu pańskim. Wiecie, kiedy mówimy o domu, mamy wyobrażenia różne. Dlatego, że każdy z nas wychował się w jakimś domu. Mamy czasami trudne doświadczenia domu. Tak jak też wspominałem o swoim doświadczeniu domu, kiedy ja wyrastałem, ja nie miałem, nazwijmy to, szczęśliwego dzieciństwa. Ale nawet kiedy człowiek nie ma szczęśliwego dzieciństwa, to masz kontakt z ludźmi i z rodziną być może, albo z częścią rodziny, która reprezentuje ten taki skrawek domu, który staje się dla ciebie pewnego rodzaju takim marzeniem. Moja babcia z dziadkiem mieszkali na wsi niedaleko Zielonej Góry. Czasami jak jeżdżę tamtędy, teraz na południe Polski często jeździmy właśnie tamtą trasą, to widzę te miejscowości i takie mam czasami pokuszenie, żeby tam pojechać i zobaczyć jak tam jest. Dlatego, że tak naprawdę tamten skrawek domu, ten dom mojej babci, był takim domem moich marzeń. był taki dom moich marzeń, gdzie kojarzyło mi się to z pewnego rodzaju ciepłem, z pewnego rodzaju takim przytuleniem, całkowitą akceptacją, z takim odczuciem, że mogę być tam nie tylko sobą, ale jestem bezpieczny. Za każdym razem, kiedy moja babcia mnie widziała, czy dziadek, Składali swoje ramiona i cieszyli się, że mnie widzą. Myślę, że to jest też taki pokoleniowy znak, ponieważ często rodzice, żeby w taki sposób witali swoje dzieci, to znaczy, że oni długo ich nie widzieli, prawda? Już długo ich nie widzieli. Ale babcia z dziadkiem... Oni tworzyli pewien taki klimat. Pamiętam dziadek pracował w Tartaku i miał swoją również własny warsztat i swoją własną firmę, ale kiedy szedł rano do pracy, wyjeżdżał, jechał rowerem kilka kilometrów i później kiedy wracał, ja siedziałem na ganku i czekałem na mojego dziadka. Wiecie, moja mama z tatą wtedy już byli tak naprawdę po rozwodzie i, i ten dom mój, taki rdzenny dom moich rodziców, nie kojarzył mi się z niczym przyjemnym ani dobrym, ale dom mojej babci, mojego dziadka kojarzył mi się fantastycznie. Miałem wtedy też takie odczucie, wiecie, że, że jestem w niebie, moim niebie. Kiedy tam już byłem i kiedy tam spałem, to myślałem sobie, że nie ma takiego miejsca jak właśnie ten dom. Kiedy dziadek wracał często z tego tartaku, nie zapominał nigdy przywozić mi takiego lizaka, kiedyś były takie lizaki, wiecie, dziecko pamięta szczegóły, które są tylko za, ta, za jego czasów, to były takie koguty czerwone. Kto z Was jest z tych czasów, gdzie pamięta koguciki czerwone? Halleluja! Nie ma to jak te czasy kogucików czerwonych. One miały taką na wierzchu skórkę, później trzeba było ją wylizać, można było ją obgryć i w środku był taki wspaniały, szklany Kogutek. I mój dziadek zawsze przywoził mi tego kogutka. Ja czekałem na tego kogutka, bo ten kogutek był takim symbolem jego miłości do mnie. Ktoś myślał o mnie przez cały dzień i on zawsze udawał na początku, że on nie wie o co chodzi. Ja tak patrzę na niego i myślę sobie, no zapomniał pewnie. Ja on wtedy wyciągał tak i mówi, nie zapomniałem, mam tutaj dla Ciebie coś. I to mi się to kojarzyło z takim domem, moja babcia, wiecie, wtedy ja, to były momenty i to był sezon mojego życia, gdzie ja zjadłem wtedy wszystko, co powinienem zjeść na całe życie. Wiecie, człowiek powinien w życiu ileś zjeść kalorii, ja zjadłem te kalorie do 15 roku życia. Później miałem tylko taki sezon, kiedy się ożeniłem, wtedy moja żona mnie nakarmiła przez pierwszy rok. Ale pamiętam wtedy, wiecie, to jedzenie, ten zapach, te chleby, to co oni tam w domu robili, kojarzyło mi się z takim ciepłem. I nawet jeśli ja sam rdzennie tego domu nie miałem wspaniałego, to ten dom mojej babci, mojego dziadka był czymś wspaniałym. Wiecie, ciekawe jest to, że człowiek tak naprawdę szuka zawsze domu. Człowiek zawsze szuka domu i nawet e, kiedy, wiecie, wychodzimy z domu, to tak naprawdę żaden człowiek nie wychodzi z domu, każdy człowiek wychodzi z domu, żeby zakładać dom. W pewnym sensie mężczyzna, kiedy wychodzi z domu swoich rodziców, to tak naprawdę nie opuszcza domu, tylko zaczyna budować nowy dom. I to jest wspaniałe, że możemy mieć dalej relacje z dziećmi, ponieważ one wracają do domu gdzie czują się dobrze, przynajmniej być może, <śmiech> być może, ja teraz nie mogę gwarantować za moje dzieci, ale wracają i, i czują się dobrze, a z drugiej strony one szukają i budują nowy dom. Człowiek potrzebuje domu. I wiecie, Słowo Boże mówi o tym, że Kościół jest domem. Że Kościół ma również w sobie mieć doświadczenie pewnego rodzaju domu. Domu, w którym nie tyle, że chodzę w bamboszach, bo wiecie, ja wierzę w to, że kiedy przychodzimy przed Boży tron, powinniśmy się jakoś ubrać. Nie mówię zawsze, tak samo, czy w garnitu, ja nie jestem wiecie, straszliwie pod tym względem religijny, ale kiedy patrzę na, na, na Niego i kiedy patrzę na ten cały zestaw, ja nie tylko ubieramy się dla siebie, ale również dla innych ludzi, aby, aby przyjemnie wyglądać, aby też świętować coś. Jest to w tym coś szczególnego. Nawet w swoim własnym domu są takie momenty, kiedy człowiek się ubiera szczególnie. Ale dom ma w sobie takie poczucie bezpieczeństwa, i niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenie, każdy z nas chce budować w życiu dom i szukamy wszędzie domu. Wszędzie człowiek poszukuje tego miejsca, którym może być bezpieczny. Mówię o tych wielopokoleniowych domach, bo one są wspaniałym obrazem. Ale wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, jest takie poczucie, że szukamy tego sygnału domu. Kiedy, kiedy jedziemy do na Śląsk, do Stasia i do Basi, tam jest dom, szukanie domu, tam jest dom. Ci ludzie są domownikami, domowni, domownikami, którzy tworzą własny dom, ale też tworzą Boży dom. Wspólnota jest wspaniałym doświadczeniem. W Bogu nie jest inaczej, On zaprasza nas do budowania domu. Ja nie mówię tutaj fizycznie tylko domu, bo czasami można zbudować wielki dom i nie mieć domu. Wiecie, mieć posesję to jedno, a mieć dom to zupełnie inna kwestia. Spotkałem takich ludzi, którzy zbudowali wspaniałe domy i mieszkali w nich może kilka lat i się rozwiedli. Wiecie, dlatego, że domu nie tworzą ani meble, ani ściany, ani tapety, ani piękne żyrandole, ale dom tworzą ludzie, atmosferę, która w nim jest i tego się szuka tak naprawdę dlatego, że to, wiecie, ja, ja dlatego też nie wierzę w to że, że budynek tworzy dom w budynku można domu czynić i my w tym nowej, na tej nowej sali my nie tylko chcemy zaprosić ludzi do sali, my chcemy zaprosić ich do domu czyli zaprosić ich do ludzi zaprosić ich do ludzi ponieważ ludzie i atmosfera tworzy ten dom Bóg zaprasza Ciebie i mnie do budowania domu. Dawid był tak zakochany w tym, że opowiada o tym w nieprawdopodobnych, wiecie, emocjach. W psalmie 84 mówi tak. O jak miłe są przybytki Twoje, panie zastępów. Dusza moja wzdycha. Powiedzmy razem. Oh. Weźcie, no właśnie, to jest takie odczucie. Oh. Kiedy ostatni raz wzdychałeś do czegoś? Wiecie, dusza moja wzdycha i dalej omdlewa. I teraz kobiety... O, kobiety mogą zrobić... O, omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. I dalej mówi werset czwarty tak. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie. Gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie, zastępów, Królu mój i Boże mój. Wiecie, jeszcze takiego porównania nie znalazłem, nigdy jeszcze. Wyobraźcie sobie, że Dawid mówi, że Twój ołtarz, Panie, nie mamy tu ołtarza, ale scena, Twoje miejsce chwały, to miejsce, w którym Ty przebywasz, jest dla mnie jak gniazdo dla jaskółki. Gdzie tak ona wpada do tego gniazda i się tak ach jest u siebie. I na nie oznacza się rozpycha, tylko poczuje się bezpiecznie, nie jest zagrożona. I Dawid mówi, właśnie takie są ołtarze Twoje, takie są Twoje przedsionki, Twoje przebywanie jest właśnie takie, że kiedy wchodzę, czuję się, że jest, znalazłem miejsce bezpieczeństwa, znalazłem miejsce oddania, znalazłem miejsce miłości, znalazłem miejsce akceptacji, znalazłem miejsce, które jest moim duchowym domem. I wiecie, myślę, że kiedy ludzie doświadczą też duchowego domu, o wiele łatwiej jest budować swoje własne domy. O wiele prościej jest budować swoje własne rodziny, kiedy człowiek znajdzie też umiłowanie w domu Bożym i kiedy znajdzie dom Boży, miejsce, w którym ma rodzinę, ludzi, z którymi może być, ludzie, którzy się niego troszczą, modlą, myślą o Nim. Oczywiście jest też inna część domu czy rodziny, rozumiecie mnie, niektórzy mówią, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ale myślę, że bez względu na to, jak trudne jest to doświadczenie rodziny, ponieważ ono jest też trudne, ono nie jest wcale takie proste, to jednak istnieje coś w domu, czego wszyscy szukamy. Wiecie, to jest troszeczkę tak, kiedy kobiecie nie wyjdzie w jednym miejscu, w jednym związku, to ona wtedy nie mówi, no trudno, takie jest życie, koniec, tylko ona w jakiś sposób podświadomie otwiera się i szuka nowego miejsca i nowego związku. Dlaczego? Ponieważ to pragnienie domu, pragnienie oddania się, pragnienie tworzenia czegoś wyjątkowego jest w człowieku przez cały czas. I ja nie chcę teraz mówić, to jest dobrze czy źle, ale chcę powiedzieć, że wiecie, człowiek nawet kiedy ma złe doświadczenia, w dalszym ciągu będzie poszukiwał domu, dlatego że człowiek nie może żyć bez domu. Wiecie, są ludzie, którzy mówią, a ja mam złe doświadczenia Kościoła, nie będę chodził do Kościoła. A jednak mimo wszystko ci ludzie zachodzą do Kościoła. I ci ludzie, którzy mówią, że mają złe doświadczenia z Kościołem, spotykają się z innymi wierzącymi. Dlaczego? Ponieważ nie można żyć bez poczucia domu i bez wspominania domu, bez tak naprawdę ludzi innych, którzy tworzą razem ze mną ten dom. Ja tego potrzebuję, każdy człowiek tego potrzebuje i ty, nawet jeśli tutaj jesteś i może powiesz, to nie ja, ja wszystko już mam, też tego potrzebujesz, potrzebujesz tego i musimy sobie to uświadomić. I Dawid mówi dalej, błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Mówi o tych ludziach szczęśliwi. Powiedzmy razem słowo szczęśliwi. Szczęśliwi ludzie, którzy w Twoim domu mieszkają. Myślę, że to słowo tutaj to jest błogosławienie, oczywiście w hebrajskim to jest błogosławiony, szczęśliwy. Pewnego rodzaju emocja, która jest z tym związana. Szczęśliwy i błogosławiony jest człowiek, który w Twoim domu mieszka. Wcale nie oznacza, że, że to jest takie łatwe. Ale wiecie, szczęście w życiu to nie jest łatwość. Szczęście to jest umiejętność również pokonania czegoś. Dlatego, że istnieje również doświadczenie domu, które jest realnym doświadczeniem, które też jest trudnym doświadczeniem. Kto z Was pamięta z Ewangelii Łukasza przypowieść o dwóch synach? Wiecie, jest to jedna z najbardziej znanych przypowieści, gdzie wszyscy słyszą marnotrawny syn. No cóż może być nowego w przypowieści o synu marnotrawnym. Ja nie wiem, czy to będzie nowe dla ciebie, dlatego że jest wielu ludzi, którzy mają nieprawdopodobne poznanie. Mają tak wielkie poznanie w Bogu, że ja się ich boję. Ale te słowa mówią tak. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majątności, która do mnie, dla mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam rozstwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy, wydało, a gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze słuch pytał, co to jest. I dalszą historię też znacie. Wiecie, dom jest niesamowitym miejscem, ale okazuje się, że człowiek może odejść z domu. Dlatego, że dom ma w sobie tak wiele akceptacji, dom ma w sobie tak wiele wolności, dom ma w sobie tak wiele tych pozytywnych emocji, które nas ugruntowują w tym, kim naprawdę jesteśmy, że możemy to zlekceważyć i odejść. Dom ma w sobie tak wiele miłości, że możemy to przyjąć jako normę i miłość ma w sobie jedną ważną cechę. Pozwala nam odejść. Pozwala nam odejść. Wiecie, Biblia mówi tak, Bóg umiłował świat, że dał swojego syna. Ale z drugiej strony, zanim to się stało, chciałbym, żebyście zobaczyli, że Bóg tak bardzo umiłował człowieka, że pozwolił mu odejść. Pozwolił mu wybrać. Zatem w miłości istnieje również to zagrożenie nierozpoznania tego prawdziwego związku i możliwości odejścia. Ciekawą rzeczą jest to, że można wrócić do domu. I człowiek, kiedy wraca do domu, ciekawe jest to, że kiedy człowiek wraca do domu, najpierw spotyka ojca. Ojca spotyka na polu przed domem. Inaczej mówiąc, kiedy człowiek wraca, kiedy człowiek ma wrócić do domu, najpierw spotyka się z Bogiem. Tylko, że spotyka się z Nim i z Jego sługami. Więc wtedy czujesz, że jesteś obsłużony. Powiedzmy razem, obsłużony. To jest tak, jak wchodzisz czasami do kościoła i my chcemy, żeby tak było, ale wchodzisz do kościoła i nagle czujesz, że ludzie są uprzejmi. I oni tak jakby podświadomie, może tego tak nie widzimy, ale oni nakładają Ci szatę, oni, oni nakładają Ci pierścień, oni dają Ci sandały i Ty czujesz się taki dotknięty, wywyższony. Tak jakoś no w końcu ktoś mnie zauważył, mój Boże, no... Ależ fajni ci ludzie. No fajni są. Nie no, oczywiście, że są fajni. Tylko, że to są słudzy na polu. Nawet kiedy spotkasz sługi na polu i kiedy spotkasz się z ojcem, który rzuci ci się na szyję, w dalszym ciągu nie jesteś jeszcze w domu. Jesteś dalej na polu. Powiedzmy to razem, jestem na polu. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdy doświadczają tego dobra, są w dalszym ciągu na polu, czeka ich jeszcze dalej spotkanie ze starszym bratem. Trzeba pójść do domu i spotkać się ze starszym bratem. Kiedy spotykasz się ze sługami oni ci nałożą pierścień i czujesz się taki wywyższony, wywachlowany, to jest wiecie, kiedy człowiek pójdzie gdzieś do kościoła, wszyscy cię cmokają i myślisz sobie, no mój Boże, to jest właśnie moje miejsce. Nigdy nie zachwycaj się smokaniem innych ludzi. Zawsze sprawdź, jaki jest ojciec i jaki jest starszy brat. Bo starsi bracia tak naprawdę decydują o wszystkim w twoim życiu. Nie słudzy, ale starsi bracia. Dlatego łatwiej jest nawiązać relacje z Bogiem, niż dotrzeć do domu. Zobaczcie, że można mieć relacje z Bogiem i do domu w ogóle nie dotrzeć. Więc niektórzy ludzie myślą sobie tak, skoro z Bogiem i sługami jest tak fajnie, to ja sobie tu na polu pomieszkam. Dlatego, że człowiek, Łatwiej jest. Wiecie, to jest łatwiej. Mam relację z Bogiem, On mnie kocha, ja Jego kocham, ja z Nim porozmawiam, kiedy mam czas i On ze mną porozmawia. Jest wspaniale. Jak potrzeba, to coś przeczytam, jak potrzeba, to kupię jakąś książkę i żyję na polu, a nie jestem w dalszym ciągu w domu, ale Bóg nie chce zostawić nas na polu w relacji ze sobą. On chce nas przyciągnąć do domu, abyśmy byli razem ze starszymi braćmi i abyśmy doświadczali wspólnie tego przeżycia, które tylko dom ma. Tylko dom ma to przeżycie. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież czyś nie lepiej jest mieć relacje z Bogiem? Wiecie, jeśli tylko będziesz miał relacje z Bogiem i nigdy nie wrócisz i nie przyjdziesz do prawdziwego domu i nie zamieszkasz w prawdziwym domu, stworzysz swoją własną religię wokół samego siebie. Bóg nigdy nie chciał być wielbiony tylko przez Ciebie. Bóg chciał być wielbiony przez Ciebie w gronie Twoich braci. Dziękuję Wam za ten wielki entuzjazm. O, oh, ale fajny entuzjazm tu jest. Jest kilka rzeczy, które tak naprawdę spowodują czasami, że można odejść od tego domu. To jest źle rozumiana miłość ojca. Albo nawet brak, brak szczerego połączenia. Albo też niekontrolowane ego, tak jak w przypadku tego młodego człowieka. On miał niekontrolowane ego. Wiecie, czasami w domu możemy wychowywać dzieci i mamy trójkę, czwórkę dzieci i nagle jedno z nich, ono zawsze musi dostać to, co chce. Macie takie? Jest takie, któremu powiesz sieć tutaj, ono będzie siedziało. Jest takie drugie czy trzecie, któremu powiesz sieć tutaj, ono nigdy nie siedzi. I jakby 90% Twojej uwagi spędzasz nad tym jednym dzieckiem, a tamto się, się jakoś trzyma. Nawet Ci pomaga w trzymaniu tego drugiego. <śmiech> Czasami nasze ego wyrasta tak bardzo mocno, że niekontrolowane wyprowadza nas z domu. Tak jak ten człowiek myślał: Ja mam pragnienia, ja chcę żyć, ja chcę zobaczyć świata. Tak jak wczoraj, kiedy byliśmy w Mielni, widziałem, jak wielu młodych ludzi szuka tego. Szuka tego świata. Szuka tego doświadczenia świata. Byliśmy koło godziny 20, patrzymy, dyskoteka porządna. Muszą być panowie oczywiście elegancko ubrani, którzy mają metrowe mskuły naokoło. Dlatego, że świat musi być w takim otoczeniu, bo tam jest niebezpiecznie. I widzę te młode dziewczyny, które mają po 13-15 lat, które zapomniały większość ubrań zostawiły w domu. I idą na dyskotekę. Cze, czego szukają na tej dyskotece? Ja wam powiem, one szukają ojców. One szukają ojców, one szukają przytulenia, one szukają, myślą, że kiedy dadzą komuś się zabawić sobą, być może będę kochana, być może będę przyjęta. Dlatego, że człowiek podświadomie cały czas szuka domu. Ego może wyprowadzić nas z tego domu. Brak świadomości. Co mnie prowadzi w życiu, może wyprowadzić mnie z domu. I ktoś może powiedzieć, no w takim razie, skoro dom to nie jest tylko Bóg i to nie jest tylko pole i to nie są tylko słudzy, to jak żyć z tym starszym bratem? Jak być w tym domu i nie zgrzytać? Jak żyć i... Nie wyciszać kłótni przed Wigilią. Ktoś z Was miał kiedyś Wigilię w swoim własnym domu? Wiecie jak to jest? Jak, jak, jak mama, jak żona spodminowana, bo coś nie wychodzi. I wtedy trzeba się tak wszyscy patrzymy tylko na siebie, uspokajamy, próbujemy uspokoić psy jednego, drugiego, trzeciego, nakładamy na nich ręce. Mówimy, ty się módl, Teraz chodzimy i, i zastanawiamy się, czy przetrwamy bez wybuchu Wigilię, czy zdążymy przeczytać Pismo, żeby wyglądało, że jesteśmy chrześcijanami. No. <laughs> Hallelujah. To jest normalne, jeśli masz takie doświadczenia, nie przejmuj się. To są normalne doświadczenia też domu. To są normalne doświadczenia domu, że czasami nie jesteś w stanie upilnować emocji, czasami nie jesteś w stanie upilnować różnych kwestii, więc te burze czasami są normalne, one się zdarzają. Dobrze, kiedy nie są cały czas. Ale od czasu do czasu kto z Was cieszy się, że, że jest taka oczyszczająca burza? Gdy jest już tak gęsto w powietrzu i jest już tak parno i tak gorąco i nagle przyjdzie taka burza, po której jest Ochłodzenie. Ja tak Czujemy, że to taka nas odświeża. Ponieważ w domu nie może być tylko gorąco. Musi być też od czasu od czasu trochę chłodu. Nie bójmy się tych doświadczeń, bo dom jest dynamiczny. Zobaczcie, były tańce, była radość w tym domu i przychodzi starszy brat. I to jest, wiecie, jak wejście Chucka Norrisa otwiera drzwi. I teraz będzie tak, jak On zarządzi. Ponieważ nie jest to wcale aż takie proste. To jest trudne, żeby w domu było właściwie. Bo dom jest czymś ponadnaturalnym. Wiecie, dom nie jest z człowieka. Dom jest z Boga. To jest Boży pomysł. Kiedy Bóg miał uczynić człowieka, powiedział, słowo mówi, że On powiedział do siebie, Uczyńmy. Bóg powiedział do całej trójcy, do siebie, uczyńmy ten sam model domu, rodziny, powiązania, który my mamy z innymi. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i uczynił rodzinę. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Uczynił rodzinę, która od samego początku miała problemy. I największe problemy to nie były między mamą i tatą, bo mama i tata jak się pokłócili, to się jakoś zgadali. Największe problemy były między braćmi. Powiedzmy razem, między braćmi. Dlatego, że bracia są symbolem tego największego konfliktu w domu. Dlatego też Psalm 133 mówi tak. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. O jak dobrze i miło. W zasadzie tak, z taką ulgą. O jak dobrze i miło, że w końcu... Jest święty spokój. Wszyscy z Was, którzy macie małe dzieci, wiecie jak to jest wspaniale prowadzić dwóch, trzech chłopców. Jak są mali, zawsze jest konflikt. Jak ich uspokoić? Ten przedrzeźnia tego. Ten przedrzeźnia. Ty jesteś starszy, nie powinieneś przedrzeźnić tego młodszego. No i oczywiście, że tak jest. Zawsze mówimy, że ten starszy nie może przerzeć młodszego, nie wiedząc, że w ten sam sposób to, czego my robimy, wymagamy od starszego czegoś, co, czego później będzie żałował, bo ten młodszy zaczyna wykorzystywać to. Dlatego często w domu ten drugi jest sprytniejszy niż ten pierwszy. Pierwszy jest zawsze taki ułożony. Spokojny. To trzeba zrobić, zrobię to. to. Okej. Okay. A ten drugi zawsze kombinuje, jak tego nie zrobić. I jeszcze zgonić winę na tego pierwszego. Kto z was ma więcej niż jedno dziecko? No to wiecie o czym mówię. Ten pierwszy często jest spokojny. Ja nie mówię, że tak zawsze jest. Ale jest coś bardzo interesującego. Że pierwszy może mieć najgorzej z tego powodu. Ale według słowa on ma największe błogosławieństwo. Jest coś w pierworodnym, gdzie przekrywa przez większość, a w końcu jakby błogosławieństwo jest największe. Ja myślę, że Bóg oddaje mu to, co przegrał. Przez tego drugiego i młodszego. Przez całe życie zostawał Ciry, na końcu ma najłatwiej A więc dom nie powstał na ziemi. To nie był pomysł człowieka, to był pomysł z Boga. I tylko w Bogu on może być odnaleziony. I nie jestem dzisiaj zbyt wielkim wiecie, człowiekiem, który się zastanawia, czy tak jest, czy nie. Ja wiem o tym, że stworzenie Bożego dobrego domu jest ponadnaturalne i jest niemożliwe po ludzku. Ludzie się mogą ułożyć i mogą się dogadać, ale ludzie nie mogą tworzyć domu i klimatu Bożego, jeśli Boga w tym nie ma. Dlatego wszystko zaczyna się od domu Bożego. Czy wiecie, że zwróciłem uwagę na to, że tak jak ludzie traktują dom Boży, tak w konsekwencji będą mieli swój dom ułożony? To jest bardzo ciekawe, że ludzie, którzy nie traktują domu Bożego jak domu, w którym chcą być razem, mają straszliwe problemy w swoim własnym domu. I okazuje się, że jeśli masz problemy w swoim własnym domu, a żyjesz w domu Bożym, to ten dom Boży zachowa Cię i ułożysz sobie życie. jest ciekawe. Muszę powiedzieć Wam, że to jest niesamowite, jak to, że byliśmy od początku naszego młodego życia w domu Bożym, On zachował nasze życie. Ja nie wiem, czy byłbym z moją żoną dzisiaj, gdyby nie to, że byliśmy w domu Bożym. Dom Boży zachował nas, nauczył nas przebaczać, nauczył nas przeczekać, to dobrze, że jest więcej niż jedno krzesło w kościele i że są rzędy. I że są filary. Chwała Bogu za filary, za rzędy. Czasami widzimy, jak ludzie siadają jedno tu, drugie tam. Nie wiemy dlaczego, ale my wiemy. Oni wiedzą. Nie będę z tobą siedział. Nie będę koło ciebie siedziała. To jest w porządku. To jest w porządku. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech ten się spotka z Bogiem, ta się spotka z Bogiem i w konsekwencji jakoś się zejdą razem. Jest odpowiedź na to. Macie jeszcze chwilę? I zaraz wszyscy pójdziemy na plażę. Nie, nie martwcie się, ale posłuchajcie tego. Pierwszy Jana 1, pierwszy rozdział, werset 5-7. do To jest odpowiedź dla nas, jak możemy przyjść do domu. A zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy, jest takie: że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Powiedzmy żadnej. Jest dla nas niewyobrażalne, ale żadnej ciemności. I teraz dalej mówi tak: Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, Społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Więc jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest światłością, będziemy mieli społeczność ze sobą. Rozszerzona wersja Biblii, Amplified, mówi tak. Jeśli naprawdę żyjemy i chodzimy w światłości, tak jak On sam jest światłością, Mamy prawdziwą i nie do złamania wspólnotę między sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas i usuwa wszelki grzech i poczucie winy. Jeśli chodzimy w światłości zatem i żyjemy w światłości, będziemy mieli łączność ze sobą. Łączność między nami nie zależy od niczego innego, jak tylko odchodzenia w światłości w nim. A ona oznacza takie rzeczy. Uwaga, pierwsze. Trzeba zgodzić się na niewygodę w życiu. Życie nie jest stworzone dla naszej wygody. Życie stworzone jest dla naszej owocności. Bycie z ludźmi nie jest wygodne. Samemu jest łatwiej. Ja i Bóg na polanie i jego słudzy, którzy mnie obsługują. Wspaniale. Jest łatwiej. Wiecie, kiedy człowiek mieszka sam, teoretycznie łatwiej się sprząta. Wszystko układasz tak, jak chcesz. Filiżanka ma być tu, nie tam. Nie ma tego konfliktu, gdzie ma być. Ty ją stawiasz tam, gdzie chcesz, żeby była. Podłoga musi lśnić Tak że jak wchodzę, to widzę dokładnie cień niezałamujący się stamtąd tu. Jest łatwiej. Z ludźmi jest trudniej. Samemu jest czyściej, mniej zmywania i mniej sprzątania. Bez gości jest wspaniale. Tymczasem Słowo Boże zachęca nas do gościnności, inaczej mówiąc bałaganu. Wiecie, moje dzieci, pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy gdzieś na jakąś, w jakąś podróż, gdzie głosiłem i tylko słyszę, dzwonią do mnie i mówią Tato, wszyscy tu jesteśmy i teraz robimy wielkie gotowanie w Waszym domu. Ja się sobie, wtedy zacząłem się modlić w i mówić, Panie, zachowaj wszystkie meble. Panie, zachowaj wysiłek wielu lat. Panie, zachowaj, to, zachowaj naszą kuchnię. Ponieważ my wiemy, jak kilka osób zaczyna tam gotować i się cieszą. Wiecie, jak się wspaniale gotuje w cudzej kuchni? Nie ma to, jak gotowanie w cudzej kuchni. To jest tak, jak robienie ryb. Ja mogę zawsze smażyć ryby, tylko nie u siebie w domu. Rybę zawsze mogę zjeść, tylko niech kto się usmaży. Niech te zapachy przesiąkną przez wszystko, ale nie mój własny dom. Więc wiecie... Trzeba się zgodzić w życiu na, na niewygodę. Trzeba się zgodzić na niewygodę. Powiedzmy, zgodzić na niewygodę. Jeśli będziesz żyć w obsesji, że wszystko musi być czyste w twoim życiu, że wszystko będzie musiało być uporządkowane i tak dalej, że ty musisz wypoczywać właściwie i twoje dziecko ma rytm, moje dziecko ma rytm taki, ma rytm taki, ono zasiepia wtedy, a ono się kładzie wtedy, ja muszę chodzić według jego rytmu. Ty masz nie ten zegar, co trzeba w życiu. A mój pies chodzi Siusiu, o 5.30, więc on nie może czekać do 6.00, on musi poczekać do 5.30, a pomiędzy tym on nie może tak długo być sam w domu, ponieważ on zachoruje na chorobę samotności. Więc muszę go odwiedzić, nie mogę być z ludźmi, ponieważ ja muszę być z moim pieskiem, bo on jak mnie widzi, to jest szczęśliwy. Wiecie, ludzie, my chcemy żyć w wygodzie naszej, w jakimś naszym dziwnie uporządkowanym życiu. Kiedy przychodzi jednak prawdziwa miłość... Która często się objawia w drugim pokoleniu Dziadkowie Wszyscy powiedzą dziadkowie amen Wtedy, kiedy masz dziadków Ja jeszcze nie jestem Halleluja, Tak mi się wydaje przynajmniej Każdego dnia mówię, że tak mi się wydaje Wiecie, kiedy, kiedy jesteś dziadkiem Nagle się okazuje, że twoje wnuki ma, mogą, mogą prawie robić wszystko Masz, masz białe, kremowe meble, ale to żaden problem. Niech idą z czekoladą na nie. Haleluja. Ponieważ to są, ta, ta, ta niewidzialna ręka na Twojej ścianie. To są Twoje wnuki. Haleluja. To jest święta czekolada na ścianie. To są święte zapachy. To wszystko jest niesamowite, ponieważ to jest, jesteś tym pokoleniem, który obdarza super miłością kolejne pokolenie. Wiecie, niewygoda jest częścią życia. Ludzie, którzy chcą żyć wygodnie, nigdy nie będą żyli w domu, bo dom nigdy nie będzie uporządkowany aż tak bardzo. Dom ma w sobie i niesie w sobie pewnego rodzaju bałagan i musimy się troszkę na niego pogodzić. Ja nie mówię o życiu w bałaganie, ale myślę o takim czymś, że ludzie wprowadzają pewnego rodzaju nieład. Musisz wiedzieć, że kiedy ludzie przyjdą, czasami pomędą dłużej niż normalnie. Ja chodzę spać zawsze o dziewiątej. O dziewiątej piętnaście piję moją miętową herbatkę. Ponieważ jak nie wypiję miętowej herbatki o dziewiątej piętnaście, to o siódmej trzydzieści nie mam właściwych, właściwego parcia rano na drugi dzień. Niektórzy ludzie układają swoje życie tak, dziewiąta, piętnaście, miętowa herbatka, dziesiąta, zmniejszam już muzykę, zmniejszam światło na dziesiątą, tak żeby się położyć i żyć tak właściwie. I teraz ktoś przyjdzie i on jest do dwunastej razem z Tobą i Ty jesteś taki niewyspany i na drugi dzień, ale to właśnie nazywa się życie, powiedzmy razem życie. Ciekawe jest to, że kiedy człowiek naprawdę jest wolny i ma wakacje i ma tak zwane swoje wymarzone życie, rzadko kiedy kładzie się o 9.15, wtedy mówi, teraz mam wakacje, teraz jest życie. Słyszałem to echo tam, aleluja, ale tutaj jakoś nie było tego. A więc muszę się zgodzić na niewygodę. Macie jeszcze chwilę? Muszę stawać się prawdziwym człowiekiem. Prawdziwym człowiekiem muszę się stawać. Życie w światłości to jest prawdziwość pewna. Wiecie, ja kocham nasz Kościół, kocham ludzi, którzy są tutaj. Kocham też moich przyjaciół, ale wiecie, my się nie łączymy ze sobą siłą. My się łączymy ze sobą słabością. Siłę używamy do pomocy, a słabość do połączenia. Co to oznacza? To oznacza, że prawdziwi ludzie łączą się ze sobą tylko wtedy, gdy znajdują, nie znajdują, gdy potrafią dzielić się swoją słabością w życiu. Jeśli ja idę do kogoś i pytam, co cię wysłychać? O, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Teraz robię to i teraz robię tamto, jestem bardzo zajęty i teraz robię tamto i wszystko jest super. Co ten człowiek mi mówi? W jego umyśle on dzieli się wiarą. Ja muszę powiedzieć, że wszystko jest dobrze, no bo jak? Przecież wszystko musi być dobrze, więc wszystko jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, wspaniale, naprawdę, świetnie, Aleluja. Jeszcze na dodatek na koniec się mówi, Pan mi błogosławi. Co ten człowiek mówi przez to? On mówi nic innego jak tylko to, ja Ciebie nie potrzebuję. Jeśli wszystko u Ciebie w życiu jest dobrze, beze mnie, nie potrzebujesz mnie. Ale wiecie, kiedy mówimy, że sobie z czymś nie radzimy, Natychmiast czynię miejsce dla drugiego człowieka. Natychmiast ten drugi człowiek czuje, że jest potrzebny i może mi czymś usłużyć. Ale niektórzy ludzie, szczególnie ludzie wiary, potrafią być okrutni. Bo potrafią mówić tylko o tym, jak wspaniale jest, albo drugą mańkę. Wybaczcie mi za to określenie: mańkę. Wszystko jest źle i narzekają. Z takimi też ciężko zbudować relacje. Bo są też tacy ludzie, którzy mówią, przyjdź do nas, do domu, bo już nie było Cię trzy lata, opowiemy Ci historię naszego życia. I ja już wiem, oni chcą mi opowiadać wszystko, co jest źle. Ale niektórzy ludzie myślą, że ich życie zostało napisane przez Stevena Spielberga. Że jest tak interesujące, że jak oni opowiadają przez sześć godzin, to że o, 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 jesteś we wszystkich najlepszych scenach. Tymczasem to życie nie jest aż tak bardzo interesujące. I źle to, i źle to wiesz, jeszcze kolano mi szczyka. No. Szczyka mi, w kolanie mi. No. Normalnie jak tak ruszam, to mi szczyka. szczyka mi tak, no. Wiesz? I, I w zasadzie niektórzy ludzie właśnie tak żyją, że, że wszystko jest źle, a niektórzy ludzie, że wszystko jest dobrze. Wspaniale jest, fantastycznie jest. I kiedy wszystko jest wspaniale, kiedy wszystko jest fantastycznie, to znaczy, że nie ma miejsca dla mnie. A ja jest czuję się potrzebny. Pierwszą rzecz do budowania relacji prawdziwych, to jest stać się prawdziwym i być otwartym na tyle, że powiem, co jeszcze we mnie nie działa i w czym potrzebuję jeszcze rozwoju i pomocy. Pamiętam jedno z pierwszych moich spotkań z pastorem Robem Thompsonem. Kto z Was wie, kto to jest pastor Rob Thompson? Pastor Rob Thompson, on mnie onieśmiela. Nie swoim bogactwem. On nie śmiela mnie swoją szczerością. Pamiętam, kiedy siedzieliśmy w hotelu i żegnałem się z nim. Pierwszy raz, gdy przyjechał, ja mu powiedziałem, przyjedziesz kiedyś? A on mówi, to nie jest pytanie, czy ja przyjadę kiedyś. Położył mi rękę na moje ręce i powiedział, Paweł, nigdy mnie nie zostaw. Nie opuść mnie. ja patrzę, a on ma łzy w oczach. Ja myślę sobie, tak się zastanawiam, może on wie o czymś, czego ja nie wiem. Może, może ja coś mam, że on tego potrzebuje, ale on mówi tak. Byłem opuszczany przez tak wielu ludzi. Ze Słowa Bożego wiem, że nie powinienem reagować i się odcinać od ludzi. Ale to jest we mnie tak mocne, że kiedy ja, się, kiedy ja się angażuję, to od razu dzisiaj mówię, nie zostaw mnie. Kiedy ja buduję relacje, chcę budować na całe życie. I wtedy ja zobaczyłem, że to jest słaby człowiek. Słaby, który nawet powiedział mi swoją największą tajemnicę słabości. Że się boi, że go zostawię. Większość ludzi, których znam, wydaje dźwięk sukcesu, który mówi nic innego, jak nie potrzebujecie. Nie można zbudować domu i rodziny na sukcesie, ale na słabości. Sukces, który od, od Osiągam w życiu. Ma tylko jeden cel. I nie jest nim mój billboard. A wiecie co osiągnąłem? Ja mam Jaki Bóg był dla mnie dobry. Ja sobie kupiłem to. I mam zamiar sobie jeszcze kupić to. I mam zamiar sobie jeszcze wybudować to. I aleluja i Bóg jest dobry i alleluja. To wszystko nie ma znaczenia. To ma znaczenie. W jednym wypadku tylko. Kiedy całą moją siłę mogę użyć, aby komuś pomóc. Ale nigdy się nie połączysz z ludźmi, którzy są obwieszeni choręgiewkami sukcesu. Połączysz się tylko z tymi, którzy Ci powiedzą, gdzie są słabi. Ja dziękuję Bogu za to, że mam żonę tą, właśnie tą. Ponieważ ja jestem tak słaby, że nie widzę rzeczy w moim życiu, które ona widzi we mnie. I kiedy ona mi powie o tym, nagle to widzę. I wiecie co? Ja jestem słaby. Ale Bóg dał mi kilku przyjaciół. Nigdy nie będziesz miał pięciuset przyjaciół. Niemożliwe. Ale możesz mieć kilku, którzy staną się twoim domem. Twoją grupą. Twoimi współbraćmi, z którymi podróżujesz. Ale musisz stać się prawdziwy. Powiedzmy razem, stać się prawdziwym. To jest trudne. To jest trudniejsze niż myślałem. Pamiętam, jak połączyłem się z Tony Millerem. Usiedliśmy trzy lata temu. Pamiętam ten moment. Usiadłem z nim... Wiecie, człowiek sukcesu, człowiek, który głosił w wielu miejscach, na większości kontynentów, jest zapraszany ciągle, jest niesamowity, jeśli chodzi o służbę. I tymczasem siadam z nim w samochodzie, a on mi mówi, Paweł, ja nie wiem, co mam w życiu robić. I tego dnia poczułem się z nim bardziej połączony, niż śledząc wszystkie miejsca, w których był w swoim życiu. Prawdziwość łączy nas z ludźmi. Prawdziwość. Kiedy spotkasz prawdziwych ludzi, to jest przyjemność. Kiedy spotkasz ludzi, którzy nie chcą mówić o swoim sukcesie, który będzie widoczny, ale oni nie będą o nim mówić. Oni będą mówić o tym, co jest w nich słabe. Spotkałeś prawdziwą rodzinę i prawdziwy dom. Dlatego, że można się wtedy połączyć i pomóc sobie nawzajem. Wiecie, to jest niesamowite. Trzecie, musimy umieć znaleźć czas. Nie da się zbudować domu bez czasu. Relacje z ludźmi, czas. Relacje w domu, czas. Relacja z żoną, czas. Relacja z dziećmi, czas. Nigdy nie wiesz, że straciłeś czas, dopóki go nie straciłeś. Człowiek nie czuje, że czas traci, dopóki go nie stracił. Trzeba być zatem mądrym, żeby go wykorzystać, kiedy on jest. Wiecie, w pewnym, w pewnym sensie, kiedy patrzę na Oliwię, ona ma 17 lat, ona była najmłodsza w naszym domu i, i kiedy patrzę na nią i ona teraz jest w Chicago, e, u pastora Roba tam służy i robi cokolwiek jej każą, ale kiedy myślę o niej, myślę sobie, że ja nie pamiętam kilku lat, jak dorastała. Byłem tak zaangażowany we wszystko, że nie pamiętam kilku lat, jak dorastała. I teraz, kiedy jest w szkole średniej i ma problemy z matematyką albo z czymkolwiek, ja siadam z nią razem w jej pokoju i sączę każdą minutę. Ona o tym nie wie i tego jej nie mówcie. Ale ja nie pomagam jej tylko w matematyce. Ja pomagam sobie. Nie marnując czasu, który Bóg mi jeszcze dał, bo jeszcze kilka lat i tylko Bóg wie, gdzie będzie, mam nadzieję, że nie spotka jakiegoś Amerykanina, który powie: Hello, żebym musiał odwiedzać moje wnuki gdzieś w Chicago. Panie, zachowaj, pochylmy głowę i pomódmy się o mnie. Większość ludzi mówi, że nie ma czasu tak lekko, jakby to było najprostsze wytłumaczenie. Brak czasu jest najbardziej raniącym stwierdzeniem, jakie wypowiadamy. Brak czasu dla kogoś jest najbardziej raniącym stwierdzeniem. Uważamy czasami to nawet za normę i za szlachetne, bo gdzieś w naszej głowie wydaje się, że wiecie, jestem tak bardzo zajęty. Bardzo ważne rzeczy robię. Bardzo ważne rzeczy robię. A dla kogo to robisz? No dla ciebie to robię. Wiesz, człowiek może robić ważne rzeczy Dla kogoś Wytłumaczysz sobie, że to robisz dla kogoś Ale tak naprawdę nie wiesz Że jeśli nie spędzasz czasu z tym, dla kogo to robisz To te ważne rzeczy, które robisz, robisz naprawdę dla siebie One karmią ciebie bardziej Bo gdybyś naprawdę coś miał zrobić dla kogoś Dla kogo to robisz Znalazłbyś zawsze czas Powiedzmy razem czas i czwarte, ostatnie. Zostawiłem na koniec. Ale to musimy posłuchać na Bo muszę dać wam nadzieję, że kiedyś się to spotkanie skończy. Powstańmy razem. Naucz się sprawiać przyjemność. Nie można zbudować domu, nie tworząc przyjemności względem innych ludzi. Dom... To jest dawanie, sprawianie przyjemności. Niektórzy ludzie mówią, że jestem tak samotny, w tłumie jestem samotny, w kościele jestem samotny, w świecie jestem samotny. Pozwól, że Ci powiem. Spraw komuś przyjemność, a wróci do Ciebie. Dlatego, że Bóg nas tak uczynił, że my zawsze wracamy do przyjemności w naszym życiu. Choćbyś nie wiem jak się zapierał, to i tak do przyjemności wrócisz. Cokolwiek tworzy w Twoim życiu przyjemność i sygnał przyjemności, będziesz do niego wracał. Spotkanie z ludźmi nie zawsze jest łatwe, ale zawsze może być owocne i prawie zawsze może być przyjemne. Apostol, że mo mogę Cię poprosić na końca, abyś poszedł tu, będziemy się modlić o ludzi. Apostoł Paweł powiedział takie słowa. Wielokrotnie je mówił. Wielokrotnie je mówił do, do kościołów, które zakładał. Mówi, tęsknię za Wami miłością szczerą. Tęsknię za Wami miłością szczerą. Tak nie mówi człowiek, który mówi, jestem członkiem w kościela. Muszę się zameldować na spotkaniu. Będę, jak będę mógł, tak mi to pomóż Bóg. On wyraża swoją emocję. I mówi tęsknię za wami. Dlaczego człowiek tęskni do przyjemności? Człowiek nie tęskni do reprymendy, człowiek nie tęskni do bicia po głowie, człowiek tęskni do przyjemności, do poczucia. Ja w dalszym ciągu jeżdżąc trasą S3 koło Zielonej Góry, w dalszym ciągu widząc te miejscowości mam odczucie tęsknoty do tamtych chwil, do tamtego czasu, gdzie czułem tą przyjemność jako dziecko, gdzie ktoś uczynił dom, który był prawdziwym domem, gdzie się wszyscy zjeżdżali i były konflikty, tak, szczególnie już po północy, kiedy już wypili za dużo. Ale z drugiej strony, to był też dom, który sprawiał pewną przyjemność, poczucie bezpieczeństwa, przynależności, miejsce, gdzie mogłem być razem, i wiecie, to jest, moja myśl jest taka, kiedy ja wiedziałem, że oni przyjeżdżają dzisiaj, pomyślałem sobie, jak wspaniale, że będą tutaj. Jak ja się cieszę, że przyjadą zbyt goszczy, żeby być razem z nami. I nie mogłem się doczekać, kiedy... Aaaa! Taki jest Kościół, to jest Dom Boży. Kiedy chcesz się komuś rzucić w ramiona. Nie kiedy kogoś witasz, bracie, Ciebie też witam i Ciebie też witam i Ciebie też, partyjny bracie witam Ciebie, witam Ciebie, towarzyszu towarzyszu, witam Ciebie my chcemy się rzucić my chcemy się rzucić komuś w ramiona dlatego, że szukamy domu szukamy domu podnieśmy nasze ręce, powiedz, szukam domu